0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Conflit. Alors une fois n'est une fois pas coutume, ce ne sera pas un dialogue mais un monologue puisque je vais réaliser cette émission consacrée à Alexis de Tocqueville. donc Nous sommes dans le thème 1, « Comprendre un régime politique, la démocratie ». Axe 1, « Penser la démocratie, démocratie directe et démocratie représentative ». Et jalon, Tocqueville et la démocratie américaine ». Alors, pourquoi Tocqueville Eh bien, parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, euh, sur lequel j'ai beaucoup écrit, euh, j'ai consacré plusieurs heures de cours aussi à Tocqueville, donc c'est un auteur que je connais bien, et euh, qui euh, est extrêmement intéressant à étudier, notamment pour comprendre la démocratie aujourd'hui. C'est un auteur qui est donc proposé dans les programmes de première, et qui a également été proposé au programme de l'agrégation de lettres, donc euh, on a un auteur qui... Euh, a pu être présent dans différentes disciplines, et que l'on retrouve aussi souvent dans les programmes de sociologie, Tocqueville étant considéré bien souvent comme l'un des premiers sociologues. Alors, juste brièvement quelques aspects biographiques, brièvement parce qu'on trouve ça un peu partout, donc je ne vais pas revenir en détail, mais il y a quand même des éléments important à connaître euh, pour comprendre euh, le cadre dans lequel s'inscrit l'œuvre de Tocqueville. Il est né en 1805 à Paris et il est mort en 1859 à Cannes. Il donc euh, quelqu'un qui est mort assez jeune et qui euh, a ceci de particulier que c'est à la fois un théoricien et un praticien de la chose politique. Un théoricien parce qu'il a écrit de très nombreux ouvrages. On pense bien évidemment deux volumes de la démocratie en Amérique, mais il y a également l'Ancien Régime et la Révolution. Il y a ses souvenirs dans lesquels il raconte son passage au pouvoir lorsqu'il a été ministre des Affaires étrangères en 1848. Et donc un praticien, il a été député sous la monarchie de Juillet, il a dirigé le conseil départemental du, de, de la Manche dont il, est, il était élu. Donc on a de ceci, d'ailleurs comme un constant, euh, d'un homme qui a euh, à la fois pratiqué et réfléchi euh, sur la politique, euh, ce qui fait euh, d'ailleurs son charme parce qu'il a une vision très pratique des choses. Alors quelques éléments pour le situer dans l'histoire intellectuelle, notamment sa, sa filiation, euh, sa filiation euh, euh, humaine et, et intellectuelle. Euh, il, est, euh, il est apparenté à la fois à Malzerbe et à Chateaubriand. Malzherbe qui est un des grands intellectuels du XVIIIe siècle, c'est un juriste, il est au parlement de Paris et Malzherbe a été le défenseur des philosophes des Lumières. Il dirige la librairie du roi et donc c'est lui qui permet la publication des ouvrages de Diderot, de d'Alembert, de Voltaire et des philosophes. Donc quelqu'un qui est extrêmement ouvert sur les idées nouvelles et qui a une grande appétence pour ce débat intellectuel euh, tel qu'il les, les marge au XVIIIe siècle. Et puis Malzerbe, c'est aussi l'avocat du roi, c'est l'avocat de Louis XVI lors de son procès. Procès qui aboutit à l'exécution de Louis XVI, et Malzerme est lui-même arrêté pour avoir défendu Louis XVI et il est exécuté. Donc ça, ça a quand même beaucoup traumatisé la famille, que celui qui a été le gardien, le défenseur des philosophes, finisse exécuté par la Révolution. Les parents d'Alexis de Tocqueville ont eux-mêmes été condamnés à mort. Ils auraient dû être guillotinés. Ils ont été sauvés grâce à la chute de Robespierre en 1794, Robespierre ayant été arrêté et exécuté quelques jours avant l'exécution prévue pour Hervé de Tocqueville et son épouse. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la vie sauve. La maman de Tocqueville, enfin d'Alexis, euh, Louise le Pelletier de Rosambeau, euh, est donc apparentée à la famille Rosambeau et à celui qui a participé, aux côtés de Lafayette, à la guerre d'indépendance américaine. C'est un des grands noms de l'indépendance américaine. Et puis il y a Chateaubriand qui est lui aussi apparenté à Tocqueville, et le jeune Alexis a passé un an avec Châteaubriand durant la période impériale. Châteaubriand a été retiré pendant un an dans un des châteaux familiaux, où il y avait Alexis et ses deux frères, et donc il a vu Châteaubriand, il l'a écouté au coin du feu, il a pu discuter avec lui. Châteaubriand qui a lui-même été exilé en Amérique, et qui a donc connu le continent américain. Donc on a un homme qui est issu de l'aristocratie française, euh, habitué à débattre, à réfléchir, très porté vers le droit, porté également vers la réflexion et vers l'action. Tocqueville est quelqu'un qui a toujours associé la réflexion au concret, au fait. Il a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle « L'Ancien Régime et la Révolution » où il a été un des premiers à se fonder sur l'étude des, des archives. Il a notamment étudié les archives de la région de Tours, pour établir son étude. Et Alexis euh, a démontré ce fait important, à savoir que la Révolution n'est pas une rupture, mais une continuité. Vous avez deux grandes écoles en France. Vous avez l'école dite réactionnaire ou contre-révolutionnaire, qui considère que la Révolution française est un terme, que la France est morte en 1789, et puis euh, le mouvement progressiste ou révolutionnaire qui considère que la France est née en 1789. Alexis de Tocqueville représente une troisième voie qu'on appelle le courant libéral, qui considère que la révolution est un moment et qu'il y a une continuité. Et par exemple, la révolution a permis la mise en place de très nombreuses réformes que voulaient faire Louis XVI et Turgot et qui n'ont pas pu faire à cause de blocages. Notamment lors de la nuit du 4 août, l'abolition la, la, des privilèges ou la, la mise en place de l'égalité de devant l'impôt. Ça, c'était la grande réforme de Turgot avec l'abolition de la corvée, mais qui n'a pas pu faire. La création des départements, c'est un projet qui était aussi à l'étude sous Louis XVI. L'ouverture du musée du Louvre. Donc autant de réformes bloqués par les parlementaires et par l'aristocratie que la révolution a permis de débloquer et de faire. Et Tocqueville montre que la révolution a, a poursuivi l'œuvre de la monarchie, notamment par la centralisation du pouvoir, par son jacobinisme. Alors l'œuvre de Tocqueville a longtemps été oubliée, et puis elle a ressurgi dans de la deuxième moitié du XXe siècle, grâce à Raymond Aron, d'une part, qui a restauré ou remis au goût du jour le Tocqueville sociologue, et puis grâce à François Furet, qui a euh, montré toute la validité du Tocqueville historien, et notamment l'importance de l'Ancien Régime et la Révolution. Sinon, Tocqueville est quelqu'un qui est beaucoup plus étudié aux états unis qu'en France. Et bon, en France, maintenant il est dans les programmes scolaires, donc on en parle davantage, mais sinon il était quelque peu oublié. Alors, Tocqueville... Bon, appartient à, à une famille légitimiste, et donc en 1830 se pose un, un, un problème qui est celle de la fidélité au, niveau, au nouveau régime et à Louis-Philippe. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une grande affection pour Louis-Philippe, contrairement à, à François Guizot par exemple ou à Victor Breuil, mais euh, sa pensée intellectuelle, son, son caractère... Le porte beaucoup plus vers la monarchie parlementaire euh, que vers la, la monarchie absolue euh, telle qu'elle est pensée par Charles X et surtout les dernières années du, du, du règne euh, qui étaient euh, assez euh, fermées et euh, un, peu, euh, un peu trop rigides. Donc euh, sans être d'une passion extrême pour ce régime, euh, il l'accepte et il s'en accommode. Et notamment dans ses souvenirs, il a une page très dure à l'égard de ceux qui ont donné leur vie pour Charles X, notamment de la garde royale, en considérant que ce, ce monarque qui a fui et qui a fait preuve d'une grande stérilité intellectuelle, d'une incapacité à comprendre les événements, ne méritait pas que l'on meure pour lui et que l'on donne son sang pour lui. Toujours est-il qu'en 1830, il est un petit peu ennuyé. Et donc il décide de partir aux États-Unis avec l'un de ses amis pour étudier le système pénitentiaire américain. Et donc grâce à cela, il bénéficie d'une aide du gouvernement, de papiers officiels. Il peut ainsi partir aux États-Unis. Euh, comme il, est, il a un mandat euh, officiel pour cela, eh bien, ça lui permet de rencontrer le président des États-Unis des députés, des intellectuels, et donc d'être reçus par beaucoup de monde pour pouvoir étudier les prisons, mais aussi pour pouvoir étudier le système américain. Alors, il fait son rapport sur les prisons, qui est d'ailleurs un, un vrai problème. Hein. C'est la question carcérale, la question du respect des prisonniers, même si ce sont des criminels, la question de la, de la surpopulation carcérale, des problèmes qui se posent en 1830 et qui, à bien des égards, se posent encore aujourd'hui. On n'a toujours pas réussi à résoudre. Ce problème, euh, cette, cette difficulté entre euh, mettre à l'écart des populations dangereuses et en même temps leur assurer euh, une rédemption, euh, la capacité à, à pardonner et à pouvoir se réinsérer. Donc le problème n'est pas résolu. Mais euh, si Tocqueville part aux états unis c'est euh, certes avec comme euh, but officiel d'étudier les prisons, mais comme but officieux d'étudier euh, le système américain. Et là, Tocqueville introduit une véritable rupture dans l'histoire intellectuelle. Parce que, jusqu'à présent, on considérait les États-Unis comme étant un vestige du monde passé. Et donc on allait aux États-Unis pour étudier le passé, le monde tel qu'il était avant. C'est le sens, par exemple, de Bougainville, la lettre de Bougainville, des voyages de Bougainville, très belle lettre, d'ailleurs très intéressante à lire. Bougainville fait la description des peuples et des paysages qu'il rencontre sur le continent américain, notamment au sud. C'est également le sens de Chateaubriand. Chateaubriand va aux états unis en disant bah, « je vais voir le monde d'avant ». C'est un petit peu l'idée du bon sauvage hein, chez Rousseau. Allons voir les gens qui n'ont pas été pervertis par la civilisation. Et donc on verra l'homme tel qu'il était à l'origine. Et donc de nombreux romans... Du XVIIIe siècle ont cette conception en tête. D'ailleurs, très souvent chez des gens qui n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis. Tocqueville part avec une approche complètement différente en disant Mais non, les États-Unis, ce n'est pas le monde tel qu'il était avant, c'est le monde tel qu'il sera demain. Et donc, il part aux États-Unis pour comprendre la démocratie, mais pour comprendre surtout ce qui va arriver à l'Europe dans les années à venir. Il part aux États-Unis pour étudier le système américain afin de comprendre le système français à venir. Et ça, c'est une nouveauté. Une nouveauté que nous vivons encore aujourd'hui, surtout avec les années 50-60 euh, qui a accéléré la, la mainmise culturelle des États-Unis. Et on voit bien qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis en termes de films, de mode, vestimentaire, de pensée. Et on sait que ça arrivera en France ou en Europe quelques années plus tard. Le chewing-gum, euh, le tabac, euh, le rock, hein, pour les années 40-60. Euh, on voit bien un homme comme Jean-Philippe Bismet, euh, épris de rock, et eh bien euh, s'il veut faire carrière, euh, son modèle étant euh, Elvis Presley, eh bien, il faut qu'il prenne un nom avec la consonance américaine, donc c'est Johnny Hallyday, et puis il porte un de jean, et puis il s'habille à l'américaine, il se coiffe à l'américaine. Donc l'idée que les États-Unis, c'est la modernité. C'est la modernité, c'est ce qui fait tout son attrait. Et ça, c'est un changement de perspective profond dans la pensée de Tocqueville par rapport à la manière dont les États-Unis étaient pensés jusqu'à présent. Tocqueville, on l'a dit, est un homme qui veut étudier les choses et qui étudie le terrain, qui présente les faits, qui s'intéresse aux faits avant de pouvoir émettre des idées. Donc c'est l'inverse d'un idéologue. Donc il y a deux parties dans son œuvre sur la démocratie en Amérique, deux tomes, le tome 1 et le tome 2. Alors je conseille toujours pour des, des gens enfin, qui veulent aller à l'essentiel, de lire le tome 2 d'abord. Le tome 1 est intéressant, mais le tome 1 c'est une description du système américain. Une description des institutions, euh, du président, du fonctionnement. Voilà, c'est les États-Unis ce qui fonctionne Le tome 2, c'est l'analyse. C'est-à-dire qu'une fois que Tocqueville a présenté le système dans le tome 1, dans le tome 2, il en fait une analyse sur ce qu'est les États-Unis et sur ce qu'est la démocratie. Donc pour aller directement à l'analyse et à la réflexion, il faut aller directement au tome 2. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la quasi-totalité des prévisions de Tocqueville se sont révélées exactes. Il y a notamment un passage très beau sur l'armée et sur la guerre en démocratie, où Tocqueville analyse la distinction entre la guerre démocratique et la guerre aristocratique. Et ce qu'il fait, ce qu'il présente de la guerre, la mobilisation de la population, la mobilisation du front euh, des civils, la guerre à la dimension internationale et non plus uniquement nationale, c'est exactement la manière dont la guerre a été vécue pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les pages que Tocqueville écrit dans les années 1830, c'est la, la forme de guerre que l'Europe a connue 80 ou 90 ans plus tard, quand Tocqueville présente également l'importance que vont prendre les États-Unis et la Russie dans le monde, c'est une évocation de la guerre froide texte qui il a d'ailleurs été abondamment cité pendant la guerre froide pour dire bah, « Regardez, Tocqueville avait, avait perçu cela. » L'aspect fondamental de Tocqueville, il tourne sur la définition à apporter de la démocratie. Il y a souvent un contresens qui est fait d'ailleurs. Parce que nous, quand on parle de démocratie, on pense à un système politique qui induit très souvent euh, le suffrage universel. Mais pour Tocqueville, pas du tout. La démocratie pour Tocqueville n'est pas un système politique, c'est un système social, c'est un état social. Et il n'oppose pas, comme on fait nous, la démocratie à la dictature, mais il oppose la démocratie à l'aristocratie. En disant, la démocratie c'est un état social marqué par l'égalité des conditions de vie. Il y a l'aristocratie où il y a une inégalité des conditions de vie et notamment une inégalité par rapport à la loi, et il y a la démocratie avec une égalité des conditions de vie, et notamment donc une égalité euh, législative par, par rapport à la loi, par rapport à la norme. Et cette égalité a des conséquences ensuite dans le domaine culturel, politique, intellectuel. Elle implique le suffrage universel, mais ce n'est qu'une conséquence, que les deux l'égalité juridique première. Il y a un très beau texte dans ses souvenirs, sur le vote en 1848, le premier vote où on voit la population du village de Tocqueville qui va à pied quelques kilomètres plus loin à la première ville locale afin de pouvoir voter. Et c'est intéressant, une époque en France où maintenant on a une forte abstention, on a une certaine habitude peut-être à l'égard de la démocratie, de voir cette population euh, qui va voter pour la première fois, et l'enthousiasme qui est le sien, et qui est celui de Tocqueville pour la démocratie. Néanmoins, Tocqueville a bien compris les dangers, également, de ce système social. En disant, bah, d'abord, la démocratie, c'est inéductable, donc c'est pas la peine de s'y opposer, hein, comme le font les réactionnaires ou les contre-révolutionnaires, la démocratie, elle va et, et elle va s'imposer. Mais il y a malgré tout... Des dangers potentiels. Premier danger, c'est que la démocratie détruit les corps intermédiaires et détruit la subsidiarité. Et donc elle impose une relation unique entre d'un côté l'État et de l'autre les individus. Et les individus n'ont plus le rapport aux corps intermédiaires. La démocratie détruit la famille, elle détruit les associations. Et elle laisse donc l'individu seul face à l'État dans une sorte de nouveau despotisme qui est euh, un despotisme doux, un despotisme non-violent, mais qui n'en est pas moins extrêmement pernicieux et qui détruit la liberté des populations. Et Tocqueville a, a cette expression très forte où il dit « je vois cette foule euh, tournant sur elle-même hein, », euh, justement cette forme de nouvelle dictature qui ne dit pas son nom, qui n'utilise pas les armes pour s'imposer, mais qui utilise la destruction de tous les corps intermédiaires. L'autre danger, c'est ce que Tocqueville appelle la dictature de la majorité. Dans une démocratie, la majorité a raison, elle impose sa loi. Mais justement, la démocratie n'a pas toujours raison. Il peut y avoir des gens qui votent à 51% pour une loi ou pour un candidat, et qui pour autant ont tort. Or, la démocratie impose cette dictature de la majorité, qui est donc potentiellement dangereuse. Et puis, euh, l'autre grand danger de la démocratie, euh, c'est euh, le manque de culture. Pour qu'une démocratie puisse fonctionner, comme elle est fondée sur le vote, sur les, la libre élection, eh bien, il faut que les gens puissent faire des choix éclairés. Et lire, c'est choisir. C'est la même racine en latin. Et donc, pour choisir en connaissance de cause, il faut pouvoir faire un choix parmi les programmes qui nous sont proposés, parmi des personnes. Cela suppose donc une éducation. Et donc il n'y a pas de démocratie euh, fonctionnement pleinement sans une éducation qui fonctionne bien. Sinon le danger c'est d'aboutir à la dictature. Et donc il est nécessaire d'avoir une école libre. Donc lui, il a toujours soutenu la liberté scolaire. Il a soutenu notamment les lois Guizot de 1833 qui mettent en place une école dans chacun des villages de France. Ce n'est pas Jules Ferry qui a créé l'école. C'est François Guizot lors de ses lois de 1833 qui a ainsi restauré un, 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 réseau, un réseau, scolaire euh, qui euh, avait euh, disparu avec la révolution et des guerres civiles, euh, donc la loi Guizot de 1833 et ensuite la loi Fallou sous la deuxième république. Et Donc Tocqueville est bien conscient que s'il n'y a pas une éducation de la population, et eh bien... Euh, la démocratie euh, terminera dans la dictature, ce qui est une réflexion euh, d'actualité, hein, quand on pense aux questions de, de la démagogie, par exemple des démagogues, hein, ou des, bien ce programme de première ou de terminale euh, rapport au totalitarisme. L'autre problème de la démocratie, enfin, problème posé par la démocratie, c'est le fait que la démocratie permet l'accroissement des biens matériels, ce qui en soit une bonne chose. Mais le problème, c'est quand les hommes ne vivent plus que dans l'attrait des biens matériels et euh, qui n'ont plus de vie intellectuelle ou de vie spirituelle. Et donc le danger que perçoit Tocqueville, c'est d'avoir des hommes qui euh, n'ont euh, plus aucune vie intellectuelle, plus aucune vie spirituelle, et sont uniquement préoccupés par leur bien-être matériel et par euh, leur vie euh, quotidienne euh, matérielle. Et donc d'avoir des gens qui n'ont plus d'horizon qui ne regardent plus qu'autour d'eux, qui ont une raison extrêmement étriquée et étroite. Et Tocqueville explique bien qu'il faut arriver à ce que les gens lèvent leur regard vers le ciel, qu'ils aient une vie intellectuelle, une vie spirituelle, de manière à sortir du matérialisme dans, lesquels, dans lequel la démocratie peut les enfermer. Une réflexion là aussi qui est extrêmement novatrice, par rapport à ce que l'on a connu dans les années 50-60, enfin 60-70 on avait atteint un, un développement matériel inégalé hein, par, mine, par rapport à nos ancêtres, mais qui ne comblait pas les aspirations profondes des populations. L'autre aspect de, de Tocqueville, c'est euh, le, le rapport justement aux populations et, et, et à l'État. Par exemple, il a, en tant que député, il a fait plusieurs rapports sur l'Algérie, donc il a été sur place. L'Algérie à l'époque, c'est un territoire que l'on vient de conquérir, et on ne sait pas trop quoi en faire. Mais Charles X a lancé cette expédition contre Alger euh, un peu par hasard parce qu'il voulait avoir un peu de prestige international. Et puis le trône a été renversé au moment où euh, les armées françaises prenaient Alger. Donc on ne savait pas trop quoi faire d'Alger. Et puis l'armée française a étendu euh, sa domination. Et finalement euh, la France retrouve à la tête d'un territoire dont elle ne sait pas trop quoi faire. Et donc Tocqueville part en Algérie, donc toujours la même méthode, hein, aller sur le terrain, voir ce qui se passe, interroger les gens, faire des rapports, des lettres, et il fait une description de l'Algérie qui est tout à fait juste, et euh, évidemment quand on connaît la fin de l'histoire, donc la guerre d'Algérie puis l'indépendance en 1962, eh bien euh, on, euh, on voit à quel point euh, Tocqueville avait vu juste, notamment le, le problème que montre Tocqueville c'est que L'Algérie est, est occupée par des militaires. Or, mil la fonction d'un militaire, c'est de faire la guerre. Les militaires ne sont pas là pour faire de l'administration, ou pour gérer des territoires, ce n'est pas leur fonction. Et Tocqueville perçoit bien que euh, confier des fonctions civiles à des militaires, eh bien, ça va poser un problème à terme. L'autre problème, c'est la cohabitation entre deux populations qui sont culturellement très différentes. Populations d'origine, arabe et berbère. Population qui arrive, population française. La cohabitation entre ces populations est difficile. Et donc Tocqueville ne le dit pas parce que le problème ne se pose pas à l'époque, mais quand on, quand, on, quand on connaît la fin de l'histoire et quand on lit un petit peu à travers les lignes, on voit bien que le problème posé est celle de la viabilité de la présence française en Algérie et finalement de l'indépendance, qui aboutit 130 ans plus tard. Donc ça, c'est vraiment la méthode Tocqueville, hein, de, de, de partir des faits, de décrire les faits avant d'élaborer une réflexion et euh, une analyse. Et puis, euh, dans ses rapports à la démocratie, euh, Tocqueville euh, donc, euh, a, a montré les problèmes que pouvait poser l'individualisme, que pouvait poser euh, la, le matérialisme. Euh, il a cette formule très forte hein, en disant, donc, dans la démocratie en Amérique, la démocratie, sans les lumières et la liberté, pourrait ramener l'espèce humaine à la barbarie. C'est quelque chose de très fort, parce qu'effectivement, on, on associe toujours la démocratie au progrès, à la liberté. Et Tocqueville voit bien les dangers qui sont posés, notamment le fait que la démocratie crée des individus qui n'ont ni passé ni futur, qui sont coupés de leur famille, qui n'ont plus de lien avec leur famille et qui n'ont plus de vision de la transmission, de la filiation. Et donc on a des gens qui vivent dans le présent perpétuel, et qui donc euh, n'ont plus de dimension euh, transcendantale. Et ça c'est un véritable danger potentiel, parce que euh, dans ces cas-là, les foules sont beaucoup, plus difficiles, enfin, sont beaucoup plus faciles à contrôler et à enrôler. L'autre aspect également euh, de la démocratie, c'est la montée des classes moyennes. Euh, la montée des classes moyennes, en, Tocqueville comprend très bien que la démocratie, c'est vraiment la primauté des classes moyennes. Vous voyez, on est, on est 30 ans avant le célèbre discours de Gambetta, le discours de, Be de Belleville, où Gambetta peint des classes moyennes. Euh, Tocqueville l'a compris dès l'année 1830. Et notamment, les classes moyennes bah, sont les personnes qui n'appartiennent pas à l'aristocratie, mais qui ne sont pas non plus du tiers état qui sont des gens qui ont euh, qui, qui sont, qui savent lire et écrire, euh, qui ont euh, un métier euh, qui les insère dans la société, et donc cette émergence des classes moyennes, qui est la marque même de la démocratie, euh, qui est euh, un des enjeux euh, majeurs euh, pour euh, la survie euh, du régime démocratique. L'autre point étudié par Tocqueville alors je suis désolé, je, je vais un peu vite, mais... Euh, leur tourne, et il nous reste peu de temps dans cette émission, donc je présente vraiment les, les points principaux. Mais l'autre réflexion de Tocqueville, c'est le rapport entre l'égalité et la liberté. C'est un vrai problème, un vrai sujet en démocratie. Parce que la démocratie, on l'a dit, c'est un état social qui est celui de l'égalisation des conditions de vie, et notamment de l'égalité face à la loi, de l'égalité juridique. Mais euh, le problème est posé du rapport à la liberté. Et euh, la difficulté de l'égalité, c'est quand le moteur de l'égalité, ce n'est plus l'égalité naturelle de chaque homme devant la loi, mais l'envie et la jalousie. Et dans ces cas-là, l'égalité devient un moteur contre la liberté elle-même. On en vient à défendre l'égalité contre la liberté, et on préfère finalement l'égalité à la liberté. Et donc pour diffuser ou pour défendre l'égalité, on en vient à supprimer les libertés, et notamment les libertés fondamentales. Et ce qu'explique très bien Tocqueville, c'est que la route de la liberté conduit à l'égalité, mais que la route de l'égalité amène à la servitude. Cette réflexion elle a été reprise par Frédéric Hayek, célèbre économiste du XXe siècle, prix nobel d'économie, euh, dans un ouvrage qui s'intitule La route de la servitude, euh, paru pendant la Deuxième Guerre mondiale, où euh, Hayek euh, a été très influencé par Tocqueville et a repris, justement, à, à l'exil de Tocqueville, toute sa réflexion sur les rapports entre égalité et euh, liberté. Une réflexion euh, qui est toujours valable aujourd'hui, de savoir comment, dans une société, on peut assurer le, le juste équilibre le bon équilibre entre ces deux aspects, que sont l'égalité d'une part et la liberté d'autre part. Enfin, euh, dernier aspect, Alors, il y en aurait beaucoup d'autres hein, à développer, je suis désolé mais il me reste deux minutes, donc c'est vraiment pour vous montrer euh, euh, l'essentiel. Le, quel est l'aspect de, de la religion. C'est un aspect également où Tocqueville a, a, a beaucoup interrogé cela. Euh, bon, c'est quelqu'un qui a été élevé dans la foi catholique, mais qui n'est pas extrêmement porté sur la foi, même s'il est probable qu'il se soit rapproché de Dieu, euh, la mort venant, euh, comme beaucoup. Mais, en tout cas, euh, Tocqueville a été très influencé par euh, les États-Unis, notamment par le fait qu'aux États-Unis, il y a une, co une saine cohabitation et une cohabitation sans heurts entre euh, démocratie et religion. Ce qui revoit d'ailleurs un autre chapitre du programme sur la religion aux États-Unis au, au, au XXe siècle. Alors qu'en France, la démocratie s'est opposée à la, à, à la religion, notamment à la religion catholique, avec la laïcité, qui est une religion républicaine euh, qui a été créée en opposition à la religion catholique. Euh, mais Tocqueville, euh, influencé qu'il est par la, le modus vivendi américain, Voit dans la, la religion, notamment la foi catholique, le fait qu'il n'y a pas d'opposition avec la démocratie, que les deux peuvent très bien concilier, et qu'au contraire, la, la religion, la spiritualité est une réponse à la démocratie, et notamment une réponse à ces impasses. Parce que, on l'a dit, le problème de la démocratie, c'est d'amener des gens uniquement dans une optique matérielle, matérialiste et de ne, plus les, de ne plus les ouvrir vers la transcendance et vers l'infini. Et la religion permet cela. Elle permet à l'homme de ne pas être enfermé uniquement dans ses besoins matériels, mais de s'ouvrir aussi vers un au-delà, et de s'ouvrir aussi vers un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. Et cette réflexion-là est assez originale, très appréciée aux états unis un peu moins bien compris en France, mais en tout cas... Ce que dit Tocqueville est original et mérite d'être approfondi et réfléchi. On a donc là un penseur qui est extrêmement complet. J'ai essayé de brosser euh, vraiment à grande ligne parce qu'on pourrait y passer des heures. Euh, les, la manière dont Tocqueville perçoit la démocratie, les rapports qu'il voit, enfin l'importance qu'il voit de la démocratie en Amérique. Surtout, sa réflexion est, est, est très actuelle. Il écrit dans une langue qui est claire, qui est fluide qui est largement compréhensible, qui est très agréable à lire, raison pour laquelle il a été au programme de l'agrégation de lettres. Et euh, Tocqueville est vraiment un des grands penseurs qu'il faut, euh, qu faut avoir lu, euh, sur lequel il faut avoir réfléchi, pour pouvoir mieux comprendre le monde moderne et mieux l'appréhender.